0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo. en los hermanos Que seamos Misioneros Como lo quieres tú Enseñando A
0: los hombres El fuego De tu amor oh, Vamos a reflexionar Los cinco puntos para este evangelio. Que encontramos aquí un momento difícil en la vida de los apóstoles. Dice, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Quería retirarse de la gente, quería estar a lo mejor solo, Quería buscar el momento de hacer oración. Jesús siempre procuraba buscar el tiempo y el lugar para comunicarse con su Padre, comunicarse con Dios. Cuando nos comunicamos con alguien que nos ama, que nos quiere, nos da confianza, nos da esperanza, nos da consuelo, nos anima. Para eso nos sirve la oración. Lamentablemente no vemos la oración de esa manera y la vemos como una carga, como algo pesado. Si buscáramos más la oración con esos objetivos de tener un mensaje de parte de Dios, de tener consuelo, de tener esperanza, nuestras vidas, nuestros momentos en familia, nuestros momentos laborales fueran totalmente diferentes, pero a razón de que casi no se hace, vienen las dificultades, viene la incertidumbre, viene el miedo... Y también vienen las malas decisiones. Al no consultar a Dios, somos mal aconsejados y al tomar malas decisiones, nuestra vida comienza a afectarse. Jesús está cansado de predicar porque aunque no se crea, aunque no se piense, aunque no se considere, predicar es cansado. Decir tres predicaciones en un solo día es agotador. Decir cuatro, cinco, seis, ocho misas en un solo domingo es desgastante. A veces eso no lo considera la gente. Juzgan al sacerdote que celebra muchas misas y que a su vez anda estresado o enojado. Pero también hay que analizar que las diferentes actividades desgastan los ánimos. El mismo Señor Jesús se cansaba, no andaba cargando bultos de cemento. No andaba en la construcción como tal, pero el predicar, el orar, el atender a la gente cansa. A veces he estado yo escuchando a la gente en la confesión por más de 3, 4 horas. Es pesado, es cansado, y eso a veces la gente no lo considera. A veces somos jueces muy crueles de los demás, pero también debemos tener empatía mirando solamente en la imagen de Jesús. Haces tu oración por el sacerdote, el misionero o la religiosa que también se cansa, da catecismo, hace oración, visita enfermos, también viene un desgaste. Ojalá que ustedes que tienen la compañía de un misionero misionera, un consagrado, tengan a bien de proveerle algo de descanso, de alivio y no que se conviertan en una carga más. El Señor Jesús anda muy cansado. Se va ahí una parte de la barca, mientras los demás van remando, y se queda dormido, profundamente dormido. Versículo 37. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Versículo 38. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás Apoyado sobre una almohada. Vamos pues al primer punto, las tormentas de la vida. La vida está llena de tormentas, tanto literales como metafóricas. Así como los discípulos enfrentaron una tormenta repentina en el mar, también nosotros enfrentamos desafíos, dificultades. Muy posiblemente tú ahorita podrías levantar la mano para decir que tienes un problema, un problema matrimonial, un problema familiar. A lo mejor se ha desatado un cierto tipo de conflicto con tu pareja. O a lo mejor tienes algún tipo de conflicto con tus hijos. Uno de ellos te dio a conocer algo que nunca te esperabas. A lo mejor vienen anuncios o noticias de enfermedades. No hemos tenido cuidado con nuestro organismo, nos hemos distraído, quizá a lo mejor se tuvo un accidente. Y no había dinero y ahora se ha quedado endeudada la familia. Hay tantas tormentas en la vida que pudiéramos evitar muchas de las veces. Siendo atentos, diligentes, buscando hacer oración. Pero no, le dedicamos más tiempo al entretenimiento, le dedicamos más tiempo a la dispersión y no a la oración. Ahí están las tormentas de la vida que muchas de las veces son inevitables, son parte de la misma. Si hemos dejado subir a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra vocación, a Dios, tenemos la confianza y la seguridad que Dios nos puede ayudar. Punto número uno, entonces, las tormentas de la vida. Sé diligente, sé prudente para que puedas evitar aquellas con las que se pueda hacer eso. Otras más, hay que enfrentarlas. La huida de las tormentas no hace marineros fuertes. Te ha tocado escuchar personas que en ocasiones tienen dificultades dentro de la familia y lo primero que viene es, me voy, me alejo. Cuidado, esa no es una propuesta de solución a un problema, a una dificultad. Tenemos que enfrentarlas. Los marineros fuertes, los marineros con experiencia y habilidades, se hacen en medio de la tormenta. Si ya estamos en medio de la tormenta, hay que atorarle pero con la mano de Dios. Y si tú has dejado entrar a Dios en tu vida, ve y despiértalo. Lo bueno que está en tu barca, lo bueno que está en tu vida, lo bueno que está en tu familia. Punto número dos, la presencia de Jesús en la barca. Lo has invitado, lo haces constantemente, qué bueno. Aunque la tormenta amenazaba aquí con hundir la barca, Jesús estaba presente con sus discípulos. Está... Situación destaca entonces la importancia de tener a Jesús en nuestras vidas siempre, que cuando venga el momento de dificultad vayamos con Jesús. Su presencia nos ofrece consuelo, seguridad, pero hay que buscarlo, hay que invitarlo, porque vendrán esos momentos dichosos aquellos que saben que a quien tiene uno que recurrir es a Dios, porque Él nos da la luz, hay que ir a la oración, hay que ir al sacramento, hay que pedir un consejo a quien sabemos que va más adelante en la fe que nosotros. Si tú conoces a alguien que puede orientarte en ese camino, acude puntualmente presentando tu situación, siendo sincero y humilde, buscando una solución, no buscando que te den por tu lado para que te sientas limpio de esa situación. Buscas todos los días a Jesús en tu vida como en la oración y en la meditación, ¿O solamente lo tienes como una idea en la cabeza? Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Ahí en el versículo 38 preguntan los discípulos. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar... Silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ante la presencia de Jesús, las cosas deben tranquilizarse. Dios el Todopoderoso, si yo lo invito a mi vida... Sin duda las cosas se van a calmar, pero hay que invitarlo. En el versículo 40, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Tienen dudas. Y aquí entonces saltamos al punto número 3, la fe y la duda. La reacción de los discípulos frente a la tormenta, esta reacción es humana, esta reacción es comprensible. A pesar de haber sido testigos de los milagros y enseñanzas que el Señor Jesús les está transmitiendo, la tormenta les provocó miedo y dudas. Esto refleja la tensión común entre la fe y la duda, que muchas veces experimentamos, que es natural. Pero ciertamente la fe debe sobreponerse. Para eso entonces es necesario incrementar nuestra relación con Dios es necesario incrementar nuestra oración, es necesario incrementar nuestros silencios, nuestra meditación, para que también la fe vaya creciendo como regalo de Dios por mi cercanía con Él, para que cuando lleguen esos momentos difíciles podamos estar con esperanza. Hay personas que ante cualquier tribulación, aunque sea muy pequeña, tienden a desesperarse, llenarse de miedo, angustiarse, y muy posiblemente esa situación simplemente no lo amerita. No es el caso. Pero la persona está débil en su fe. La persona tiende a realizar y a decir cosas que son más bien movidas por una desesperación. Refleja entonces una fe muy pequeña, frágil, débil. La fe y la duda se hacen presente. Pero que nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios sean grandes y fuertes. ¿Qué hacemos para que nuestra fe y nuestra confianza crezca? Pues hay que estar más tiempo con Dios. Yo constantemente les estoy diciendo, aquí está esta casa de retiros, vénganse a tomar un retiro, dos días, un fin de semana, un solo día, busquen otras casas de retiros, para eso están hechas, para que nosotros nos acerquemos más a Dios, meditemos, reflexionemos, hagamos oración y así podamos dejar que Dios nos toque y nos fortalezca la fe porque la fe es un don de Dios. Pero no, hay muchas personas que se van dejando abordar por las dificultades de la vida. Constantemente me mandan a mí mensajes, algunos, porque están en medio de una tormenta matrimonial y quieren que con una platiquita a veces por teléfono, a veces de media hora o de una hora, se solucione un problema grande y profundo. Los problemas no los solucionamos nosotros. Los problemas tienden a desinflarse en la medida que nosotros hacemos que Dios se presente en nuestras vidas. ¿Qué pasó con esta tormenta? Cuando se levanta Jesús, dio una orden al viento y al mar. Quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, dejar que Dios actúe en nuestras vidas, necesitamos silencio, hay personas que en ocasiones dicen, no yo no quiero ir ahí a esos retiros, porque tengo muchas cosas que hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, si no buscamos darle esos tiempos a Dios en nuestras vidas, tengamos presente que nuestro organismo tiene un límite, tiene solamente una capacidad, y después... Ya no hay más que hacer. Hablando de la fe y de la duda, nosotros debemos darle ese lugar y ese espacio a nuestro Señor Jesús. Y aquí podemos saltar al siguiente punto, la autoridad del Señor Jesús. Jesús al calmar la tormenta con una simple orden demuestra su autoridad sobre la creación. Este momento resalta el poder divino de Jesús y nos invita a confiar en su soberanía sobre todas las circunstancias de la vida, por más desafiantes que parezcan. No es que el padre fulano, no es que el consagrado, el misionero, el predicador fulano vaya a arreglar tus problemas, tus dificultades. Lo va a hacer Dios con su poder, con su autoridad, pero tenemos que dejarle que entre a nuestras vidas. Vayamos al punto final, el punto número 5 el miedo no deja crecer la fe. ¿Por qué están ustedes asustados? ¿Todavía no tienen fe? Pregunta Jesús en el versículo 40. El versículo 41 dice que ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Esta pregunta de ¿Quién es este? ¿O quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Nos invita a confiar en Jesús. Él es el Hijo de Dios y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Esto nos invita a examinar nuestras propias vidas y considerar por qué a menudo permitimos que el miedo nos domine. El miedo no deja crecer la fe. El miedo nos domina y olvidamos la presencia y el poder de Jesús en nuestras circunstancias. Pidámosle al buen Dios que ilumine nuestra fe, que la fortalezca. Podemos sentir miedo. Pero no hay que dejar que nos domine, porque entonces la fe tiende a debilitarse y a hacerse pequeña. Ojalá y acepten la invitación que les hacemos regularmente. Hay personas que han querido hacer estos retiros online, virtualmente. Hablando de este tipo de experiencia en los retiros, es autoengañarse. Es cuando nosotros mismos pensamos que de manera virtual vamos a obtener... Esa gracia de Dios y que solamente se puede obtener a través de una experiencia personal con Dios. Yo te invito pues para que hagas la experiencia, si quieres en esta casa o buscar otra casa de retiros, pero hay que darse tiempo. Así como se le tiene que dedicar un tiempo y atención a los aparatos automotrices, los carros, se les tiene que dar una revisión constantemente para que se mantengan en funcionamiento. Pues también los matrimonios, también las familias deberían hacer eso a nivel espiritual, desde el alma. Si quieres venir a esta casa donde nos encontramos nosotros, busca ahí en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación, y ahí vas a mirar la ubicación y el número de teléfono por si quieres pedir informes. Hay retiros para toda la familia en diferentes fechas, pero bueno, esta es una invitación. Puedes ir tú a cualquiera otra de las casas de retiros. Hay muchas casas. Nosotros los misioneros servidores de la palabra no solamente tenemos casas diferentes en México, también en otros países. Puedes buscar ahí la página en Facebook de nuestra comunidad, Misioneros Servidores de la Palabra, para pedir más informes. Si tú vives aquí en el Estado de México, te esperamos en esta casa del Centro Nacional de Reconciliación, en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Somos misioneros, yo soy misionero, hay veces que estamos aquí, hay veces que andamos por otro lado, pero de la casa de aquí no se mueve y habrá siempre hermanos y hermanas que te podrán apoyar espiritualmente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Si quieren ponerse también en contacto con nosotros a través de las redes sociales pueden buscarnos así por nuestro nombre modesto Lule vayamos a vivir el evangelio
2: Lámparas tu palabra para mis pasos luce en mi sendero Lámparas tu palabra para mis pasos luce en mi sendero Luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor.